0: Radio Topo, sin Dolby ni Sunround. A saco. Lucha Libre.
1: Análisis peleón y crítica furibunda
2: Solidaridad local e intercontinental Por la resistencia, por la justicia social Contra la economía que mata, contra la política que esconde Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana
1: Bueno, estamos una semana más en Lucha Libre, el programa de Así en Radio Topo Empezamos a las 8 de la tarde del 28 de julio de 2021. Hola, buenas tardes. Eh, de nuevo estamos en una nueva sesión de Lucha Libre. Eh, charlamos... Otro miércoles más, quiero decir, y vamos a charlar hoy precisamente con la misma persona que charlamos hace un año, solamente que era 29, que es nuestro queridísimo amigo y compañero Eduardo Romero, eh, del colectivo Ambalache. Buenas tardes, Eduardo.
2: Buenas, ¿cómo, ¿cómo estás? Está?
1: <ríe> aquí estamos, un poco calurosillos, pero bien. Eh, tú estarás más fresco allá arriba, tú estarás más fresquico allá arriba en el norte, ¿no?
2: Pues, pues sí, porque por aquí hoy está bastante nublado y está la temperatura muy agradable. Estoy aquí además en un pueblito encima de Oviedo y se está súper bien.
1: Está estupendamente. Bueno, os decía, os comentaba que el año pasado, justo por estas fechas, eh, tuvimos una, una charleta con, con Eduardo sobre literatura. Este año vamos a hacer algo parecido, pero nos vamos a centrar más en él como autor. ¿Por qué? Porque hay que felicitarle porque eh, hay una nueva edición de El mar abierto. El mar abierto en un primer momento estuvo, fue editado por Cambalache, recordamos que Cambalache es un colectivo, un colectivo autogestionado que tiene una, una de las líneas de trabajo que tiene, aparte de la feminista y la ecologista, es la, la de migración. Entonces decíamos que el eh, mar abierto... Eh, se editó primero un cambalache, ahora se ha editado en... Dime, dime dónde se ha editado, para no confundirme, Eduardo. En,
2: pe en Pepitas de Calabaza, la editorial de, de Riojana. Uh -huh.
1: eh, la primera edición es del 2016, pues eh, es una alegría tremenda que haya una nueva edición del libro. Supongo que estarás contento.
2: Pues sí, la verdad es que estoy muy contento. Me hace mucha ilusión que, que haya salido esta segunda edición por varios motivos. Uno porque significa que, que la primera edición se, se movió mucho, se agotó y sobre todo se, se, se leyó eh, y que además tuvo mucha vida en estos cinco años. Eh, eh, porque no tuvo solo la vida de las librerías, sino que tuvo la, la vida de, pues de leerla en Cambalache con, con chavales del barrio de utilizarla en un montón de actividades eh, que se han desarrollado en este tiempo eh, y como también digo los agradecimientos de esta segunda edición pues hubo tiempo hasta que, hasta para que llegase a, a un instituto de, de Berlín en Alemania y, y chavales y chavalas eh, aprendiesen castellano y a, y a la vez pensasen sobre el, la cuestión migratoria de la escuela. pues igual que este ejemplo pues hay otros muchos que han pasado en estos años y que, que me, me alegra un montón. Y me alegro también porque Pepita de Calabaza, que es una editorial con la que yo ya había publicado otra novela, Autobiografía de Manuel Martínez, pues es una editorial para empezar, amiga, eh, son, son gente muy cercana, y que además es una editorial que, aparte de que ellos sean amigos, pues es una editorial que admiro porque tiene pues un, un catálogo estupendo, con libros interesantes y y, y, y se ha editado con Pepitas de Calabaza por este motivo y porque también pensábamos en Cambalache que, que precisamente la habíamos movido tanto en nuestro circuito más eh, alternativo
1: Ajá, eh,
2: que para que saliese una segunda edición y tuviese digamos una segunda vida a la novela, lo ideal es que la sacase una, un, un sello editorial que dentro del ámbito independiente también llegase a, pues a, a un circuito de librerías a las que Cambalache no, no llega, ¿no? Y que pudieses ser leída por gente quizás más ajena a nuestro a nuestras dinámicas, a nuestras prácticas, a nuestros centros sociales autogestionados, etcétera, y que tuviese la oportunidad de ser una novela que de, pues que leyese cualquiera que se acercase a una librería y anduviese buscando literatura, Esta era la idea, no? Perfecto. Eh, Alba,
1: esperemos que, que puedas presentar también aquí en Zaragoza la segunda edición igual que presentaste la primera.
2: ¿No? Pues ojalá. Yo estoy, estaría encantado de poder hacerlo. Sí, sí.
1: Cuéntanos un poco qué es mal abierto. Cuéntanos un poco qué es mal abierto. Pues, ya decimos desde ya que lo aconsejamos absolutamente. Eh, pero cuéntanos tú qué es mal abierto. Qué es y por qué es mal abierto.
2: Bueno, siempre siempre lo, me gusta contarlo en el contexto de Cambarache, de, de un espacio social que se abrió en el año 2003 y que cuando se abrió, pues la gente que lo hicimos, que salíamos así del movimiento estudiantil, pues teníamos muy claro que queríamos un espacio social autogestionado en nuestra ciudad, pero, pero no teníamos tan claro cómo se vaya a llenar de contenido, sino que eso mmm, quedó abierto a, a, a las dinámicas que se fueran dando, eh, y, y una de ellas eh, tuvo que ver con el asunto migratorio y con la, las políticas eh, migratorias racistas, y con las... ...resistencias que se daban a ello... ¿no? Eh, ...aunque no estaba previsto... ...lo cierto es que... ...muy pronto, pronto nos encontramos... ...que en cuanto Cambal... ...se convirtió en un local social de referencia... ...pues a un continuo ir y venir... ...de gente pues que había sufrido... ...una redada racista policial... ...o que había estado en el calabozo... ...por haber sufrido ese tipo de regadas... ...con los papeles... ...o que tenía a alguien cercano... ...que estaba en un centro de internamiento... ...para ser deportado... Eh, eh, por, por causa de la ley de extranjería. Bueno, toda esta serie de, 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 de situaciones, sumadas también a, a, a las de los chavales menores que eh, estaban en los centros de menores, eh, bastante poco acogedores, eh, pues dieron lugar a que en Campacha abriésemos una línea de pensamiento eh, y también de práctica comunitaria en torno a, 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 al asunto migratorio y que empezásemos a publicar algunos ensayos y yo empecé a animarme a escribir pues ya allá por el 2005 2006, eh, desvelando de algún modo cuáles eran las trampas del discurso oficial en torno a, a la política migratoria. Recuerdo pues, un texto que se llamaba «Quién invade a quién», «El Plan África de la migración Inmigración», eh, que también luego tuvo una segunda parte. Y el caso es que durante años pues, seguí eh, elaborando estos, este tipo de ensayos que todavía a día de hoy pues, eh, eh, hago, pero... También, eh, digamos que, que, me, que me faltaba como, como poder escribir sobre cuestiones que pasaban más en nuestra vida cotidiana, en esos espacios más comunitarios que hayamos creado. Y sí que escribí un libro de relatos que se llamaba A la vuelta de la esquina, relatos de racismo y represión. Y quizás el hecho de sacar ese librito, que era más periodístico, de pequeños textos, y sobre todo la acogida que tuvo, y que gente de mi confianza, y gente digamos con una trayectoria en el ámbito más literario. Eh, recuerdo, por ejemplo, siempre a, a, a mi amigo santi Albarrico, lo que me empujó a, a seguir escribiendo en esta línea más narrativa. Pues todo eso me hizo um, ir recogiendo material, eh, pensando en, en, en poder usarlo para, 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 para darle salida a través de la narrativa y no tanto del ensayo. Y eso es lo que sucedió con En Man Abierto, que sobre todo a partir del año 2012, pues muchas historias que pasaban cerca mío, las fui recogiendo sin tener una idea todavía de una novela o de una historia con una unidad narrativa, pero según se fueron acumulando esos apuntes que iba tomando de la vida cotidiana, pues eh, llegó un momento en que dije, bueno, yo quizás estas historias las puedo eh, conectar unas con otras eh, y escribir algo que me parecía muy diferente a los ensayos que, que había escrito y que... Pretendía ser algo muy diferente en la forma de escribirlo y también en el sentido de que no pretendía escribir, escribir un, 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 un ensayo disfrazado de novela, sino escribir una novela. Y pensaba que también para eso pues tenía que, que tomar una, una mirada como más distanciada, tenía que, entre comillas, desidiar la forma de escribirlo, intentar acumular escenas de esa vida que que había vivido yo mismo, o sea que, que me rozaba mucho, un montón, muchas de esas historias, eh, y luego imaginar, pues, algún artefacto narrativo para poder darle una unidad a esa um, historia coral que se cuenta en esta novela.
1: ¿Te costó mucho? ¿Te costó mucho el pasar del, 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 del ensayo a la... A a este tipo, o sea, a la novela a esta otra forma narrativa ¿te costó? Pues si te digo la te verdad ¿cuánto has, creo que... has
2: más? Yo mm, iba a decir que si te digo la verdad creo que no lo que me, lo que me está costando un poco más es volver al ensayo después de haber probado a escribir narrativa ah, <risa> eh,
0: has disfrutado pero, ¿no? claro,
2: sí, me parece más eh... bueno es que es una pregunta que me han hecho más veces incluso gente que que también tiene el miedo, de, de, de después de haber leído los textos más ensayísticos, de ir a leer mi primera novela y, y siempre con esta prevención de ¡Uy! Este señor, a ver si, si ha un, escrito una, una, un, un ensayo de disfrazado de novela y entonces no va a funcionar nada, ¿no? Eh, Ojalá no, o sea no, que no sea sí. así. Mm. Eh, y, y, y la verdad es que es, sí, no, no sé si la palabra es disfrutar, porque porque me han abierto narra historias que, que, me, que me tocaron bastante de cerca y algunas de ellas pues, tienen un, digamos, un, un nivel de, de dolor, de, 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 de dramatismo, de, de dureza bastante grande. Pero eh, creo que fue un proceso muy, muy, muy guapo de, de, de llevar a cabo y sobre sí. todo también porque iba acompañado de, de lecturas en voz alta durante el proceso de, de escritura junto con algunas de las personas que, que también compartieron y vivieron estas historias conmigo y que son protagonistas de la novela. Y esa, ese proceso de, pues de, de leerla juntas y de comentarlo y de, 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 de alguna manera sentir que, que esa voz, voz que estaba ahí era, era reconocida también por, por otros protagonistas de la historia, pues me, me animó mucho y me pareció un proceso muy, muy chulo.
1: Eso te iba a preguntar, porque aparte de, de las críticas estupendas que tuviste tanto en la primera edición como las que por lo menos he leído yo ahora en la segunda, son tremendas, o sea, buenísimas, ¿cómo los protagonistas, que me imagino con, que, con los que has seguido teniendo contacto, como estabas contando, eh, uh -huh. se reconocen? O sea, los protagonistas, que ya has dicho que, que es una novela coral eh, pero quiero decir, has podido, han podido, han tenido, porque a lo mejor algunos no pueden leer, no han podido, no pueden leer castellano, me imagino, pero otros sí. Entonces se han reconocido y, y cuál ha sido la sensación que han tenido.
2: Pues bueno, esa es una pregunta más para, para ellos y para ellas, que yo tampoco quiero responder por ellas mi sensación.
1: No sé
2: dónde encontrarnos, no <risas> Claro, claro, no, 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 lo, no lo digo por tu pregunta, lo digo por, 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 por digamos, decir que, que mi sensación eh, es que el, la mayor parte de la gente que ha protagonizado la novela eh, sí se siente reconocida en, en ella y de alguna manera ah, se ha sentido partícipe también de, de, del libro. digo la mayor parte porque es una novela tan coral en la que hay personajes que pasan de forma bastante rápida por la novela, eh, que no no con todos ellos eh, he mantenido el contacto después de tantos años, ¿no? eh, pero sí que hay algunos de los principales protagonistas que, que siguen muy cerca, de, de siguen digamos en mi vida, y que, de hecho, te, te puedo contar la, la pequeña anécdota de que ayer eh, a, a uno de ellos le... Le hacían una entrevista en Cambalache de un, un periódico online asturiano que se llama Nortes, que estaba haciendo un reportaje relacionado con el tema migratorio. Y, y le hacían las fotos en la librería de Cambalache y le dijeron que querían hacerle la foto con, con, con un libro en la mano y fue, a por, y fue, a por, fue a por el mar abierto porque para, para él, digamos, como que fue también importante el proceso. Que supuso la novela, la, la presentación de la novela, que, que de hecho es una persona que la presentó conmigo esta segunda edición. Cuando no sé, vemos, lo eh, sentía suyo, ¿no? Lo
1: sentía suyo.
2: Sí, haciendo la suya. Y, 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 y también pues ha sido bastante chulo, como te decía antes, hace un rato, pues que, bueno, recuerdo experiencias bastante bastante guapas también en el en el aula informal que tenemos en Montmagán, y Barrial, comunitaria. Pues de utilizar la novela para leerla, pues por ejemplo con, con eh, Karim y Yahia, que son dos, dos chavales que, es, que no son protagonistas de la novela, sino que es su padre el que sale en la novela, ¿no? Pero de alguna manera ahí se van como generando eh, formas de, de transmisión de todas esas historias también para las generaciones más jóvenes. Ajá, ajá, claro, pues
1: eso pues es bien bonito, ¿no? Pensé que, que reconozcan, ¿no? Entonces, claro, así, claro. De, de, de la generación precedente eh, vamos a, 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 a yo no sé si quiere, si quiere concretar más cosas sobre la novela, vamos a repetir que está editada en Pepitas de Calabaza segunda edición que hará salida ahora mismo El mar abierto eh, ¿a quién a quién esto igual te parece una tontería, pero ¿a quién se la recomendarías? Apart, aparte de ponérsela de lectura obligatoria a unos cuantos, ¿a quién se la recomendarías? Y te, te hago esta pregunta porque te vamos, te vamos también a, a pedir, por favor, que hagas como una especie de, de que hagas como una especie de guía, nos hagas por favor, una especie de guía de lectura sobre el tema migratorio como.. como basecita también, no, no estamos hablando solo de novelas, sino de ensayos. y ¿sí? pues Hay gente que se quiere interesar y formarse en el tema, al menos, en de verano, formarse en el, un poquito, o leer un poco sobre este tema. Este, ¿a quién pues, se lo recomendarías? Y luego seguimos con lo otro, hasta que claro. nos dimos un descanso.
2: Pues es verdad que, el, que, que otra de las virtudes que puede tener la novela es que mucha gente que, que no se leería un sesudo ensayo sobre fronteras, sí que está dispuesta a leerse una novela que, que, que acerque a esa realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi, mi experiencia es que, frente a las cosas ensayísticas que he escrito, que suelen ser leídas por gente de un perfil militante, que participan en colectivos políticos, que militan en movidas contra los centros de internamiento, contra las regadas eh, racistas, etcétera. Sin embargo, la experiencia como en mar abierto es que, por un lado, la ha leído gente muy joven, de, 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 de 15 o 16 años en adelante, que, 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 ha, que, ha, que ha podido leer y que le ha, le, ha, le ha gustado leer en mar abierto. Y por otra parte, pues gente pues que a lo mejor ha, le ha llegado el libro, que, que yo lo sepa, vamos, ¿no? pues, pues por, a través de, de, de amigas de mi madre, de mi familia, de ámbitos absolutamente ajenos a, a nuestras movidas políticas autogestionadas pues También lo han, lo han leído y lo han podido. Eh, les ha podido gustar y les ha podido de alguna manera interpelar lo que cuenta. Entonces, eso es lo que a mí me. como que me. me, me, me hace sentirme contento de que, de que la novela pueda ser, ser leída por gente de, de muy diversas eh, procedencias y, y, y que. Y que sea. Un, un, bueno, cuando yo escribo siempre digo que no escribo. Eh, pa, solo para, para para mi gente sino que pretendo escribir novelas que, que, que se entiendan y que que y que y que sean eh, y que tengan una, una, una forma de contarse, un ritmo eh, una sencillo del lenguaje, etcétera, para que puedan ser leídas por gente muy muy diversa, no pretendo escribir cosas complejísimas que no se entienden nada eruditas eh, que son solo, no sé, para una especie de élite intelectual que consume literatura de altos vuelos, ¿no? Defiendo esta literatura de la, de la transparencia, de contar las historias sin, sin querer sentirte escritor en el sentido de tener que hacer artefactos súper complejos y de contar las historias de la manera más fluida posible. Y respecto a otras lecturas en torno a lo migratorio,
1: eso a lo mejor, perdóname Eduardo, porque me están haciendo así como señas de que vamos a hacer un, un descansito, entonces vamos a, a meternos eh, después del descanso en ese tema, si te parece bien. Y, sobre, y tenemos que decir en cuanto a lo que has dicho que efectivamente, tal y como, como te has definido como escritor y lo que pretendes, esa es la sensación que se tiene cuando estás leyendo eh, mar abierto, el mar abierto hacemos un descansito y seguimos ahora mismo. Pues hasta ahora. con Eduardo Romero eh, y hemos estado eh, hablando durante esta primera parte del programa de la segunda edición de su obra El mar abierto que os recomendamos como lectura para entre otras para este verano o otoño o cuando os dé la gana seguimos eh, le estábamos preguntando a Eduardo que si nos podía orientar un poquito en cuanto a otras lecturas sobre el tema migratorio, ya más a lo mejor, más, no sé, antes hablábamos de sesudos, pero no que no sean muy sesudos, que una cosa también que sea agradable, pero que forme un poquito también. Así es que cogemos el boli y el papel y apuntamos. Eduardo, dígamos.
2: Bueno, voy a aprovechar, precisamente te decía que había estado escribiendo todavía ensayos sobre política migratoria últimamente, eh, aunque me costaba más después de, de ponerme a escribir narrativa y, y precisamente me ha tocado escribir un par de prólogos en el último año a dos obras una de ellas es la de John Torpy, eh, La invención del pasaporte sí. es una obra bastante académica eh, bueno, el, subtítulo es, el subtítulo es Estado vigilancia y ciudadanía que también hemos publicado en Cambarache y que es un vamos a decir, una especie de historia social del, 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 no solo del pasaporte sino de cómo el Estado ha desarrollado toda una serie de instrumentos para el control social y que Ajá. están, digamos, protagonizados fundamentalmente por el pasaporte, pero tienen también que ver con el nacimiento de, de los llamados carnes de identidad, de los registros de población eh, y que eh, lo, lo hace esta historia desde la Revolución Francesa hasta, hasta el presente y que lo publicamos en Campana, es precisamente para desnaturalizar ciertos dispositivos que, que han sido ya plenamente normalizados, ¿no? eh, el pasaporte, el DNI y otra serie de registros. Ahora mismo, bueno, como que en nuestra vida cotidiana no nos cuestionamos su existencia. ¿no? Y, sin embargo, a través de la lectura de esta obra podemos ver pues todas las disputas, debates que se, que se, que se dieron a lo largo de, de estos últimos siglos sobre la legitimidad o no del, por parte del Estado de invadir cier, ciertos territorios de, de privacidad de, la, de las personas eh, y también a través de este libro pues vamos viendo cómo se va construyendo esta eh, práctica burocrática también de la construcción del ciudadano y del no ciudadano del integrado y del excluido ¿no? y, y lo vemos eh, en todo el mundo occidental eh, el libro llega a desarrollar etapas extremadamente pues duras de, 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 de control y de utilización de los registros, incluso para las políticas de exterminio en la Alemania nazi. Pero, ¿Sí? de algún modo, lo que, lo que plantea es que, precisamente, si la Alemania nazi pudo desarrollar ese tipo de políticas, fue porque previamente en todo el mundo occidental se habían sofisticado un montón las dinámicas de control poblacional y que sin ellas, que no eran exclusivas de Alemania, sino que eran, como digo, de todo el mundo, Estados Unidos y de buena parte de Europa, pues no se hubiese podido llevar a cabo ese tipo de políticas eh, de guerra burocrática, como decían algunos de los líderes nazis, ¿no? Con mucha eh, con, con, con mucha visión eh, algunas eh, acciones antifascistas. Creo que el libro las nombra en Holanda. Eh, se dedicaban a destruir, a incendiar registros de población y a luchar contra los... Eh, o hacer acciones contra los funcionarios que, 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 que se encargaban de ese tipo de, de registros. ¿no? Eh, pero bueno, igual que igual que este ejemplo, pues el libro está lleno de, de otros ejemplos. Recuerdo... O sea, hay, hay, hay un montón de, de situaciones que puedes traer al presente. ¿no? Por ejemplo, cuando en el siglo XIX en Estados Unidos se discutía sobre si... Eh, el, esa tarjeta de, de identidad que se les imponía a los a los chinos y a las chinas vinculado a, a las leyes de exclusión que Estados Unidos em, aprobaba frente a la migración desde China, pues se discutía sobre si era legítimo que hubiese una fotografía. En esas, mm. en, bueno, hoy en día pues nadie, nadie discute que el, Estado, que el Estado y que la policía te puede fotografiar puede colocarse esto en, una, en un documento e incluso te pueden, eh, pues, controlar a través de, de tecnologías que reconocen el rostro, los ojos y no sé qué, cuando pasas por un aeropuerto, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene una genealogía histórica que se puede también estudiar y que se puede criticar. Y, y, y el, el ejemplo máximo o uno de los ejemplos más bestias de esto, pues, de invasión por parte del Estado, de los cuerpos a los que tiene que controlar. Es el caso, del precisamente hablábamos, de los de los migrantes y de los menores migrantes que son radiografiados eh, para comprobar si tienen si tienen 18 años o si aún son menores. no Y el Estado se arroga el, el derecho a radiar a, a unos jóvenes para establecer supuestamente su edad, ¿no? que es el ejemplo, no sé, creo que más claro de lo que significa la invasión
1: ah, sí, uh, médica
2: sí. de los cuerpos por razones burocráticas. Ajá. Y luego el otro libro que quería recomendar es eh, un libro publicado por la Literal Virus que se llama eh, Yo soy frontera, de Sam Rankos Raibi, que es un autor, eh, profesor de antropología en una universidad sueca que nació en, en Irán
1: sí, iraní, y ¿no? que
2: inmigró clandestinamente a finales de los años 80 un periplo pues, muy muy complejo que le llevó a, desde, desde Irán hasta la, hasta la India para desde ahí poder volar con un pasaporte falso a Inglaterra eh, a través de un puente aéreo a, a Suecia donde rompió el pasaporte para entrar como, como refugiado. Y, ah, no sé. y este hombre que, que entró como, como un migrante clandestino, como un solicitante de asilo y que además luego sufrió un atentado por parte de un supremacista blanco que le disparó en la cara en, 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 por las calles de un parque de Suecia, pues eh, décadas después, como digo, es profesor de antropología y lo que ha hecho es una teorización sobre las políticas migratorias de las fronteras, eh, digamos, eh, entrelazada con su propia experiencia vital. Eh, creo que, que el, el subtítulo es autoetnografía eh, de las fronteras, o, o algo parecido. No, ¿no? Autoornografía
1: de un viajero ilegal.
2: ¿no? Vale, pues eh, quizás así es que el título en castellano ha cambiado un poco respecto al inglés. Por ah, eso no vale, vale, vale. ah, vale,
1: vale, vale. Pero, no nada,
2: pero no, no. claro, pues el enlace es, lo que, que indica esta autoornografía, en la que de alguna manera entrelaza estos eh, episodios que tienen que ver con su propio trayecto migratorio, pues con, su, con sus teorizaciones acerca del racismo estructural institucional que, que se lleva a cabo desde Europa y también habla, por ejemplo, de, con bastante ironía, de, de los estándares de refugiosidad establecidos desde Europa para decidir quién cumple esos estándares y quién no los cumple. ¿no? Eh, bueno, me parece también una lectura interesante. Así que la invención del pasaporte y yo soy frontera son dos ensayos que, que recomiendo eh, un montón para, para conocer más de estas realidades.
1: Perfecto. Eh, y además, como has dicho otro, eh, los astrólogos, tú también, ¿no? Los, ambos. Y ahora me, está, me está, Estabas hablando de, del, del pasaporte, de, estabas hablando de la invención del pasaporte, está, se me estaba yendo la cabeza a, pensando en el, a, en el nuevo pasaporte ahora, ¿no? En el pasaporte sanitario. Y a propósito, sí. <ríe>
2: Es curioso porque, porque en el libro de la invención de pasaporte se hace mención varias veces a las razones sanitarias eh, vinculadas al pasaporte. Es decir, que de alguna manera anticipa algunas de las cosas que están tratándose ahora. ¿no? Y, y efectivamente pone algunos también ejemplos históricos en el siglo XIX europeo de, de la, del endurecimiento de las restricciones de pasaporte por razones de una epidemia, por ejemplo, en Rusia, que hace que, que se intensifiquen los controles para evitar la llegada de población rusa hacia Alemania. Estoy recordando uh -huh. este ejemplo, pero me parece que, que hay algunos más eh, que aparecen reflejados, como algunos de los que tienen que ver con la implementación de, de este documento en su en su génesis histórica. Pues fíjate,
1: o sea, ya estaba, ya estaba no, no es ninguna novedad, ¿no? No es ninguna novedad. Y ahora que estamos hablando de eso, del pasaporte sanitario, ya vamos a unir el tema. Hay otra cosa que yo creo que puede ser interesante para la gente también y que a la que se puede acceder de manera, de manera libre, que son los, los tres eh, textos que editaste entre, o sea, que escribisteis entre, escribisteis entre me parece que es. Parte el año pasado y parte el anterior, o sea, del 2020, algunos del 2021, no, no recuerdo muy bien, dímelo. Te pues estoy, estoy hablando de eh, unos 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 textos sobre la nueva normalidad que, que habéis recogido en un librito en Cambalache, pero que, que se puede manejar, eh, se puede leer de manera, analizando un poco la situación actual, pero que se puede leer de forma eh, abierta, ¿no?, en la, tú dinos, juntamente.
2: Sí, estos, estos textos salieron publicados en, en un periódico online asturiano con el que colaboramos mucho, que se llama Nortes,
1: Nortes sí. que,
2: que ha nacido hace relativamente poco. Y, y salieron publicados en, creo que en, en junio, julio de 2020 salió el primero, luego en noviembre de 2020 el segundo y en febrero o marzo de 2021 el, el tercero. Y, y fueron textos que, que yo fui escribiendo al hilo del, de lo que no son. Creo que hay un montón de, de textos que han surgido como diarios de pandemia. No van mucho por ahí, sino que más bien es como una mirada crítica a, a la pandemia desde el punto de vista de la economía política de la pandemia y desde el punto de vista de, de las políticas que, que la abordan eh, desde cierto lugar. ¿no? Eh, pero sí que también son textos bastante mm, narrativos, que, 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 que lo que hacen es proponer ciertas escenas de la vida cotidiana para luego sí. sacar las conclusiones. De hecho, pensaba que igual hasta os podía leer alguna, algún pequeño fragmento para que os hagáis una idea.
1: Perfecto, no, perfecto, nos parece perfecto. Y luego nos desmenuzas un poco cómo son los textos, aunque recordamos que se pueden leer fácilmente, pero está bonito la reflexión y la lectura. Claro que sí. Adelante.
2: Pues mira, el primer texto empieza así. Mi vecina, mi vecina, la del tercero... ...continúa desinfectando una a una... ...las patas de su perro cada vez que vuelven del paseo... ...y se dispone a entrar en casa... ...una amiga que trabaja de puta... ...ha vuelto a recibir llamadas... ...acude al piso de contactos y chupa pollas... ...mete dedos en el culo y se deja penetrar... ...todo ello con condón... ...a veces se ríe y piensa... ...con el dedo envuelto en látex... ...que parece una enfermera... ...eso sí, sin epis y sin distancia social... ...inocencio, 87 años... Fue picador en la mina. Sabe bien lo que es quedarse sin oxígeno. Al fin y al cabo, lleva media vida, silicótico. Ha vuelto a pisar la calle tras 100 días confinado. De 5 a 7 de la tarde sale de la residencia en la que vive. Aunque teme al dicho necesita caminar. Hace menos de un año que rompió la cadera. Tanta película de John Wayne tirado en la cama le ha dejado más torpe. Dice que le duele de la pierna. Y dice también que la calle está más triste. Bueno, este es el inicio del. del, del fantástico, texto. fantástico, fantástico. Que, que está escrito, pues en, pues justo al final del confinamiento más estricto.
1: Sí, sí.
2: Eh, y que y que a través de estas de, de estos personajes que aparecen aquí en, en este inicio, de alguna manera, pues pone en cuestión, pues por un lado, eh, pues cómo, cómo, se, cómo, cómo viven unas personas y otras en función de su trabajo, clase, raza, etcétera. Eh, ...la llamada distancia social, ¿no? Esta amiga que tiene que volver al trabajo... ...pues obviamente no se puede permitir... ...ninguna distancia social... ...porque el trabajo sexual significa cero distancia social, ¿no? Eh, en, por otra parte, pues está... ...el contrapunto de quienes... ...digamos, pueden obsesionarse... ...por la desinfección... ...hasta el punto de, de limpiar... ...las patas del, 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 del perro... ...cada vez que entra en casa, ¿no? Y luego está la situación de, de inocencio pues con toda su vulnerabilidad, su, su, su vejez y su, su miedo a, al bicho y también por pues toda la, la vida enclaustrada y disciplinada que, que va a sufrir él y tantos y tantas en las residencias para de, de ancianos. Bueno, a partir de ahí, digamos que se que se desarrolla un, como toda una, una, una serie de ideas que tienen que ver también con, con, con cuestionar como solo se habla de, de la respuesta a la pandemia en términos de respuesta individual, de responsabilidad individual, de poner la mascarilla, etcétera, Y no hay Ajá. ninguna alusión a las causas estructurales que generan las pandemias, a, a las causas sí. estructurales que, que, que provocan que los virus y las pandemias proliferen en las últimas décadas, ¿no? Y, de alguna manera, estos textos también pretenden como ser una guía de lectura de textos quizás más sesudos que he podido leer para eh, escribir estos pequeños artículos y que me parece que son libros como muy interesantes para este momento, como, por ejemplo, Grandes granjas, Grandes gripes, de Rob Wallace, que de alguna manera nos... Repítenos. Nos un, eh, grandes granjas, Grandes gripes, de Rob Wallace, que eh, me parece que está editado en Capitán Swing, un gran libro, y que habla de cómo mmm, la producción agroindustrial de, de animales, de las ganaderías industriales, son una de las razones eh, importantes de la producción de pandemias en las décadas. Y esto lo podemos relacionar con el hecho de que mmm, 50 millones de, de cerdos son sacrificados cada año en España, eh, más que, que la población española en este tipo de granjas. Eh, industriales ¿no? que tienen una, un impacto eh, ambiental, ecológico brutal brutal, eh, y que son pues, lugares en los que los virus pueden acampar a, a sus anchas ¿no? eh, pero mm, en, este, en este primer artículo pues, me centro mucho en el tema de la ganadería industrial pero el caso es que habría que, que ver de una forma lo más integral y holística posible como, ...cuál es la relación entre el capitalismo y la naturaleza... ...para acelerar la producción de pandemias. No se trata de una reformita aquí... otra reformita allá... Mmm, ...sino de, de... ...digamos, revisar integralmente... ...cuál es esta relación depredadora y destructora... ...contra la naturaleza... ...que por un lado produce... Eh, ...como digo, granjas de millones y millones... ...y millones y millones de, de animales... ...afinados, eh, estresados, maltratados... ...para producir eh, carne industrial pero por otro lado de foresta, los, los, los bosques de, de manera eh, aceleradísima, eh, comercia con, con, los, con los llamados animales salvajes en, de una manera también marcada por, por el puro beneficio económico. Y bueno, en definitiva, que, que, que os voy a contar, que no, que no sepáis, pues, de, de la escala de destrucción eh, ecológica que, que está desarrollando este este modelo en el planeta. ¿no? De todo eso se habla eh, y también se habla más en clave interna pues de cuestiones que tienen que ver con con el abordaje clasista y racista de la, de, de, de las, de la, del, del control social. ¿no? Hay aquí también mmm, otro otro fragmento de la segunda parte de la nueva normalidad en la que digo lo siguiente. El coronavirus es un gran promotor del civismo. Ayer la policía intervino en Gijón, en una casa en la que se juntaban 28 gitanos. Migrantes y gitanos, gente que se toca todo el rato, que se abraza, que grita y mete ruido. El virus se contagia mucho más y si gritas si y te magreas. El civismo europeo, por el contrario, es de naturaleza silenciosa e individualista. Nada de pelotonarse o tocarse, nada de dar voces. Los típicos agentes de las multinacionales firman desde su teléfono la destrucción de los humedales de toda una región. Se saludan con el codo mientras acaparan millones de hectáreas de un país africano. A través de la tablet, estos brokers talan un bosque desde Londres y plantan en él palma aceitera. Agujerean una montaña para abrir una mina. Deslocalizan en el sur industrias distópicas que producen decenas de millones de cerdos y de pollos. Luego echan la culpa del origen del ébola y del coronavirus a los murciélagos y a los panguolines. Y miran con horror a esa gente que, venida de cualquier rincón del mundo, no sabe lo que es el civismo.
0: Pues, bien,
2: de estas cuestiones se habla también de, de todo lo que tiene, que tiene que ver con el recorte sanitario eh, y para ello pues a, hago uso de un gran contrato de, del ejército español que produce carros de combate aquí en Asturias. y Comparo el valor de un carro de combate con, con el número de camas UCI tan de moda que, que se pueden tener si no se utilizasen para construir carros de combate y eso también lo relaciona pues, con toda la parafernalia cuartelaria eh, propagandística que se que tuvo lugar a través de las famosas ruedas de prensa de esos señores sí. colgados de medallas que nos contaban mm, Sí, los lo vemos, lo vemos
1: por a lejos pero efectivamente como si fueran partes de guerra ¿no?
2: a mí. Mm, mm -hmm. Así sí, que, sí. bueno, estos, estos textos que como digo están, están publicados en el periódico Nortes de Asturias y luego los hemos publicado en papel en la editorial Cambalache. Se pueden encontrar en internet, tanto en Nortes como en la página de Cambalache. Y, y luego, bueno, pues los tenemos en papel, que si la, si la gente quiere comprarlos, pues es una forma también de, de contribuir a, a la autogestión de la editorial. O sea,
1: es que es un poquito como no, son, no os lo encarguen... Eh es un poquito porque está distribuido no está distribuido esto no
2: sí 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 está, está distribuido se puede encontrar en, en Zaragoza supongo que se podrá encontrar en las librerías así del ámbito más crítico seguro que sí
1: recordamos que esos tres esos tres es un librito chiquitín esos tres textos se llaman o sea el librito se llaman la nueva normalidad vas a tener que sí, ir ampliando ¿verdad? vas a tener vas a tener que ir ampliando, porque vamos avanzando y vamos, vamos viendo cada vez más cosas que sé. Ya no sabemos ni cómo llamarlo esto.
2: Bueno,
1: bueno
2: sí, sí, no se sí. podría hacer nuevas series de este de texto. Este, de este, de este.
1: Sí, ¿no? <risa> Yo creo que sí, uh -huh. que ahora mismo... Pero bueno, claro, es que también además las cosas van, van cambiando, se van... ...van surgiendo cosas nuevas, anda que por ejemplo... ...todo el tema que hay de justicia y todo eso... ...anda que no, que no hay... ...no es interesante todo eso, no sé... ...no, como para... ...pero entonces... No, no, ...no, paras, no paras... ...bueno, no sé cuánto tiempo te tenemos... ...pero me imagino que ya, no sé, poquito... Eh, adelantarnos algo de nuevo proyecto... ...o ¿okay? qué... Y, ...y ya, ya el año que viene... ...para estas alturas... Ya, vamos, tiene que estar muchísimo, bueno, muchísimo más que leído. Háblanos de tu nuevo proyecto, si te parece bien.
2: Bueno, pues ojalá, ojalá que, para poder leerse el verano que viene, yo confío en que sí. Sí, pues llevo, llevo cuantos años trabajando en un, en un proyecto que, que tiene que ver con el carbón. Eh, en los últimos tiempos han salido muchos libros relacionados con, con el mundo del carbón aquí en Asturias y también en otros lugares porque es un mundo que en su contexto cercano está en, en desaparición y cuando digo en desaparición no me refiero solo a los pozos que dejan de producir gas sino a todo el mundo eh, que ha formado parte de él eh, a, a, la, a las barriadas mineras a, los, a, las, a las cuencas a, a toda la, la vida de, de una sociedad en torno a la minería eh, pero mi, mi enfoque digamos que va a ser diferente, lo que pretendo es escribir sobre las relaciones entre eh, una región periférica de, de Europa como puede ser Asturias, en la que la minería desaparece, pero sin embargo y paradójicamente continúan entrando barcos repletos de carbón por el puerto de, de Gijón y esos barcos repletos de carbón eh, vienen de diferentes procedencias, pero una de ellas son las minas, las minas a cielo abierto gigantescas de América Latina y, concretamente, de, de Colombia. Y, a partir de este hilo conductor, que es como, como una mirada al, 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 a, a la circulación de merc a la producción y circulación de mercancías, en este caso concreto la del carbón, como digo, entre esta región de la periferia de Europa y un país latinoamericano eh, espe especializado en, en sufrir la, la economía extractivista pues a partir de ahí pues intenta establecer otro tipo de relaciones que tienen que ver con, con, con Asturias y con Colombia, porque no solamente es el carbón, eh, el hilo eh, o el nexo entre ambas realidades. sino que podemos ver cómo, cómo es la realidad de un puerto carbonero aquí y cómo es la realidad de un puerto carbonero allá. ¿Quién cuida a los viejos mineros dicóticos que están viviendo en, en residencias de ancianos? ¿qué pasa con los refugiados y refugiadas colombianas que, que viven aquí ahora? ¿Qué pasa con los migrantes colombianos y colombianas que no, no han pedido asilo, pero que son migrantes económicos? Vamos a utilizar esta tecnología discutible. Eh, ¿Y que también viven en Asturias? ¿Qué conexiones se establecen entre unas realidades y otras? ¿no? Pues Sobre todo esto es lo que estoy investigando y tratando de describir.
1: Pues lo dicho, Eduardo, a finales de julio del año que viene, esto leído y comentado. Y, y desde luego, te invitaremos a que vengas a presentarlo, por supuesto, a Zaragoza. Bueno, llegamos al final, vamos a recordar lo que nos has eh, recomendado, que tengo yo por aquí, la invención del pasaporte de John Torpey. Eh, yo soy frontera de Sarram crosgrabi Grandes granjas, grandes gripes de Rob Palas y luego del propio Eduardo de Eduardo Romero, la los articulitos estos de la nueva normalidad y sobre todo el, el mar abierto, la novela el mar abierto Eduardo, un placer hablar contigo, charlar un poco contigo un ratico, muchísimas gracias, cuídate mucho te escribe mucho muchísimo <risa> Pues sí, sí. Chico, pórtate, bien, ¿eh? pórtate bien y ahí ya escribí, te lo haces muy bien. Toda la suerte del mundo, mi hermano.
2: Pues un gusto por mi parte también, como siempre. Así que hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Abrazo grande. Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, os informamos de que en Lucha Libre nos vamos a tomar unos días de descanso para que nos dé un poco el aire y, y retomar fuerzas, así que os deseamos unos días no muy calurosos y nos escuchamos a la vuelta.